0: 2 bitai. bitai. Laida dubitai remia vidaus ir išorės vaizdo kameros esvis. Esvis mato už tave.
1: Daugiau informacijos www.esvislife.lt.
0: Sveiki, žinių radio klausytojai. Čia laida Dubitai ir prie mikrofono sėdi Dubitai ir dujų kompiuteriai. Tai aš, Lukas Keraitis, bei. Jonas Leknevičius. Taip, jaunai su praėjusiu gimtainiu sveikinu, tave dar Ačiū. <laughs> ir tai yra laida, kurioje kas savaitę mes apžvelgime technologijų pasaulio naujienas, tuo į jas ir šoksime. Trumpai tik pasakau, kad kaip visuomet visi mūsų šaltiniai, kurios naudojame, nugula dubitai.com interneto svetainėje. Facebook'e turime savo grupę technologijų naujienos, kur taip pat kars karto kažką parašom ir skatinam kitus prisijungti, bei mūsų jau galite klausyti ne tik žinių radio, interneto svetainėje, bet visose platformose, Spotify, Google Podcast ir visur kur jums tik patogu. Tai tiek pradžiai ir mes šokame į naujienas, nes kaip visada jų yra labai daug. Tai pirmoji naujiena, prrrrm, Jie vadinasi, sprendimas Epic Games ir Apple byloje šiek tiek konteksto prieš tai vėl kalbame apie Apple, bet tai yra na, prangiausiai vertinama pasaulyje įmonė verta daugiau nei 2 trilijonų dolerių yra ką apie kalbėti. Tad konteksto tiek. Apple turi savo Apple Store parduotuvę per kurią parsisiūrinčiate savo programėlės, jeigu turite iPhone telefoną. Jeigu sugalvotumėte nusipirį kokią nors programėlę, tikėtina žaidimą, kurie yra mokami tame App store, Apple pasimtų iki 30 procentų nuo tų pardavimų. Visai, 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 visai nemažai. Tai yra tokia auksinė Apple Antis, nuo kurios jie tikrai susižiūrė nemažą procentą pajamų. E, iki 22 milijardų dolarių Apple gauna kasmet už komisnis per programėlę ir tai yra nemažiau, nei netikėta. Tai nepatinka daugelį žaidimų kūrėjų ir kitų, kitų, kitų programėlių kūrėjų, kurie mano, kad na, taip, Apple apsunkina jiems gyvenimą. Kadangi, jeigu jų žaidimą perka per Apple, žmonės moka tiesiog daugiau, arba kūrėjai gauna mažiau. Jeigu jie eina tiesiogiai pirkėje pardavėje, jie gali sutaupyti pigiau. Tai va, tai viskas buvo tokios teisiklės iki dabar, bet prieš metus atsirado Dovidas, kuris stojo prieš galijotą. Tai yra žaidimo Fortnite, kūrėjai studija Epic Games, tikrai garsi žaidimų kūrimo studija, prieš metus padausi Apple į teismą ir jie čia kurį laiką kapojosi, kapojosi tarpusavyje, o praėjusią savaitę mes išgirdom sprendimą šitoje byloje jinktinėse valstijose.
1: Ir tas sprendimas... Pirmos reakcijos buvo, o, Apple, štai, Epic pavyko kažką laimėti prieš Apple, bet kuo, kuo toliau žmonės įsiskaitė į tą sprendimą, kuris yra 180 puslapių, aš visų neperskaičiau, bet tikiuosi, <laughs> kad mes visų. Um, iš tiesų, Apple uh, laimėjo gal 9 iš 10 uh, taškelių ir tai, ką pralaimėjo, net nebuvo tai, ko Epic labiausiai norėjo. Um, Kodėl galima sakyti, jog Epic pralaimėjo tas Dovidas prieš Goliatą? Aišku, abi yra, ab, ab, yra milijardinės kompanijos, tik tai viena gal trilijoninė. Kit, um, kita milijardinė, tai. Kita milijardinė. Bet abi nemažos. Um, Pirmiausia, Apple labai džiaugiasi, jokių ne nepaskelbė monopolių, nes jeigu jie būtų paskelbti monopolių iš karto, reikėtų visai kitokių rinkos taisyklių. Apple net pasakė, jog valio sėkmė nėra nelegali, mes galime būti sėkmingi. Vau, <laughs> wow, 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 labai gražiai, Jiems pasisakė. leido išlaikyti 30 procentų to dalies pirago, kurią, kurią pasiema nuo visų apmokėjimų programėlė viduje. Apple net neprivalo atgal įleisti į savo parduotuvę Epic žaidimų, kuriuos pašalino vos byla prasidėjo. Taip, Tad... čia prieš metus buvo geras toksai jų ten, tikrai senas geras žodis
0: draki, atsiprašau, bet buvo draki tarp Epic ir Apple, uh, Apple šalino Epic
1: game, Games Fortnite žaidimą iš, iš ten, kas sekė, tai buvo didžiulė drama nu ten buvo dramatiškiausia byla, ką aš iš, vis, <laughs> iš viso esu matęs. Um, Epic padarė slaptą atnaujinimą, kur leido sausus rinkti kortelį duomenis. Po kelių valandų Apple pamatė, jie tą daro ir išmetė Epic. O Epic jau buvo pasiruošusi reklamą, kur sako, kad Apple yra blogai. Ir ir po keliu akimirkų iškart padavė į teismą. Tai čia yra tas finalas iš tos labai dramatiškos bylos.
0: Taip, ir dar kreipiu, kad prieš metus iš esmės Fortnite'u, pasiūlė žaidėjams nuolaidas, jeigu jie apeidinės Apple ir Google mokėjimo platformas ir pirks tiesiai iš jų, tai čia, nežinau, kaip santechnikas, kuris sako, ne Aš tu numeris, kad, sakykit, duos asmeninį, ne per pirmytę padarom, aš šeštadienį atvažiuosiu, padarysiu, tai čia panašiai buvo, na žodžiu, bandė, bandė peiti. Tai iš esmės, 9 iš 10 kaltinimų atmesti, kaltinimų monopolija atmesti, na, bet šitą laimėjo apie games, ar negalima taip pasakyti, Jonai? Jie laimėjo šitie...
1: pakankamai mažai, aš manau, galima suprasti, tam jau suprast, kodėl jie iš esmės pralaimėjo. Vertas sužinoti, ko jie norėjo. Mhm. Jie norėjo uh, patys būti tokiais tarpininkais, kurie galėtų susirinkti 30 procentų. Jie norėjo, jog, Apple leis, jog kažkas priverstų Apple um, leisti turėti alternatyvas App Store. Taip kaip jie Windows'ose yra alternatyva, pavyzdžiui, Steam Games, ir padys pardavinėja savo žaidimus ir kitų žaidimus, jie yra dabar tie tarpininkai atvirose platformose, kurie gali susirinkti pinigus. Ir jie norėjo būti tokie mobiliose platformose. Ir tai, jog iš esmės, pralamėjo šituose taškuose, jog jiems neleido kurti savo praduotuvės, jiems neleido sumažinti 30 procentų to kurie kurį Apple susirenka, tai iš esmės yra didžiausias pralaimėjimas ir yra tai, jog jie visa šitą bylą taip smarkiai rizikavo savo populiariausių žaidimų, vien todėl jie tikėjosi, jog jie laimės didesnį dalyką, tai yra galimi patiems būti pardavėjais, bet tai, ką jie laimėjo, iš esmės jiems net nėra tiek naudinga, kiek tai naudinga kitiems, visiems kitiems programėlių kūrėjams, kurie dabar, Pagal teisėjos nurodymą Apple nebegalės reikalauti iš visų kuriejų, jokie naudoto naudotų tik tai Apple mokėjimo platformą ir galės kreipti į savo mokėjimo platformas. Manau, kaip tai pasireikš, tai pirmą, manau, galima tikėtis žymiai daugiau kredinių kortelių formų žaidimuose. Mhm. Nes žaidimai yra tas rinkos segmentas, kuris sugeneruoja žiauriai didelę dalį visų App Store pajamų apie 75 procentus. Taip, Ir aišku, kada tu sugeneruoji tiek daug pajamų, tu nori optimizuoti tai. Ir aš manau, žaidimai pradės reikalauti kortelį, nes jie galės daugiau užsidirbti. Ir tai taip pat pagaliau leis atsirasti programėliams, kurios ilgą laiką dėl savo finansinių struktūrų negalėjo egzistuoti. Kindle, Amazon negalėjo pardavinėti knygų, Patreon remimo platformą negalėjo egzistuoti, todėl, jog jie norėjo žymiai daugiau pajamų duot patiems kurėjams, Netflix ir Spotify registracija buvo išimta, todėl, jog jie nenorėjo duoti 30 procentų Apple. Taip. Tai išsprendžia visas tas problemas. Uh -huh.
0: Man iš tikrųjų, tu mane privirtai susi susimąstyti, kai apie šią monetą kalbėti, kad kodėl nėra Patreon programėlės, paaiškiai, dėl to, kad jie nenori Apple duoti 30 procentų savo, savo pajamų. Ir aišku, nes Apple naudotojai yra tai mokiausi naudotojai ir panašiai. Tai tai, tai iš esmės, žaidėjams, kurie kūrė, kurie žaidžia ekosistemoje, tai, tai Tai yra gera naujiena, kadangi atsiras daugiau mokėjimų būdų, tai faktas, kažkas tikrai pasiūlys pigiau nei 30 procentų, tikrai, tikrai pasiūlys gal ir du, ir, ir vieną ir visi konkuruos. Jeigu jūs, kas klausiat, turite finansinį įstaigą, galite bandyti jau ten planuoti nuo naujų metų, tai pasiūlyti savo mokėjimų būdus. Ką tai reikš, nežinau, paprastam man Facebook, Apple naudotojui, pavyzdžiui, ar tai kažkaip pakeis mano gyvenimo?
1: Tai aš manau, vat, galima tikėtis žymiai daugiau programėlių, kurios sakys dabar prašom suvesti savo kortelės Arba galbūt atsiras kažkokie sluoksnei virš mokėjimo platformos, kurios bandys labiau tiesiogiai konkuruoti su, su App Store. Ir manau, atsiras žymiai daugiau sugrįžti tos programėlės, kurios buvo išėjusios. Arba šiek tiek su patogės naudojimas tų programėlių, kuriuose šiaip ar taip jau mokė. Mhm. Aš manau, dar paskutinis punktelis, kurį norėčiau paliesis, toksai truputukai teisinė miška. Bet manau, labai svarbu teisinė miška. Tai yra... Su teisėjos sprendimu visose šitose antikonkurencinėse, monopolinėse bylose labai pats svarbiausias dalykas, dėl ko visi kovoja, yra rinkos apibrėžimas. Kas yra ta rinka, kurioje mes esame monopolininkai arba ne. Mm -hmm. Taip. Ir teisė apibrėžia rinką, kurioje visi šitie dalyviai konkuruoja, kaip mobiliųjų žaidimų mokėjimus. Ne bendrai programėlių mokėjimus, o mobiliųjų žaidimų mokėjimus. Kas iš esmės atlaisvina Apple rankas, turi skirtingas taisyklės normaliems apps'ams, ten tai Netflix'ams arba produktyvumo apps'ams, office'ams ir žaidimams. Ir turintam, jeigu žaidimai yra ta aukso žasis, kuriems Taip. generuoja visas pajamas, jie galės turėt žymiai gerai nes taisyklės žaidimams, negu normaliems paprastų programėlių kūrėjams. Ir aš esu baig tikras, jog Apple net džiaugiasi šitų šitu išlaisvinimu. Mm. Jie galės žymiai daugiau reikalauti. Teoriškai jie net gali pareikalauti daugiau negu 30% žaidimą, jeigu nori. Tai <laughs> čia yra iš tiesų Apple praktiškai vienus vartus laimėjo šitą bylą. Taip, tai toks laimėjimas. Man šitą istorija dar
0: yra absoliučiai, tai, na, plačesnė tema, kad visos didžiosios platformos, didie socialiniai tinklai, visi didėjai technologijų gigantai, ar jie vis dar, na, ar, ar jie visada, visais atvejais gali vadinti tiesiog įmonėmis, kurios kurios mes privačiuosios įmonės, nori norėta daro, ima ir pakeičia atsakomybės, kad rytoj turi savo kaip nori, taip daro, ar visgi būdamas tam tikro dydžio, tu tampi tam, tam tikrą prasme vieša erdvė ir privalai atsim, prisimti tam tikras atsakomybės, nes, na, įsivaizduokim, rytoj Facebook'as paskelbia, kad tam pamokamas, 3 eurai per mėnesį, tai tai būtų ne tik finansiniai kažkokie padariniai tai tikrųjų būtų socialinių padarinių. Ar ne?
1: Žmonės ten savo gyvenimus yra idėja, kažkas turi kontaktus, kažkam tie trys eurai būtų per daug mėnesį. Tai. No, tai ta... Ašku, Facebook'as niekada to nepadarys, nes tiems tai būtų nelogiškiausias sprendimas, bet, bet diskusija apie tą Apple 30 procentų visgi tampa svarbi, nes jie yra tas, jie tampa tarpininkų beveik visos skaitmeninės ekonomikos. Mm -hmm. Ir tai toks Akivaizdu yra, jog tai yra labai didžiulė įtaka ir kai jie kontroliuoja visą tą segmentą, jie, jie labai valdo visą ekonominį augimą visos skaitminio sektoriaus. Taip, nes jie iš esmės valdo pačius mokiausius telefonų naudotojus tai ir
0: telefonų naudotojus ir pačią na, begalinę žaidimų, mokėjimų rinką yra didžiulė, netgi tie tiek kvaili žaidimai, kur kažką galiu nuspirti už papildomai ar eurą, jie generuoja didžiulius kiekius pinigų, daug, daug, daug pinigų. Tai va, tai tiek tikriausiai apie Apple versus Epic Games. Be abejo, Apple gali skūsti tą
1: bylą, čia tikriausiai gal dar kažkas kažkiek užite. Apple gali skūsti, Apple turbūt neskūs, mhm. Epic jau paskundė. Mhm. Mano nuomonė, tas skundas niekur nenuvės, nes teisėjo sprendimas yra labai stipris, labai logiškai sukonstruotas ir aš Smarkiai abejoja, jog ką nors pasieks. mano, jog čia yra pabaiga istorijos.
0: Ok. Kita naujiena iš Apple, na tokia trumpa visai naujiena, tai praėjusią savaitę visai ne. Ne, šią savaitę vyko Apple renginys, kuriame jis pristato viską labai daug naujo, iPhone'us, Apple Watch'us ir panašiai. Kadangi apie Apple kalbom, aš galiu apibendinti vienu sakiniu, tas pats tai geriau.
1: <laughs> tai <laughs> iš toksai... esmės,
0: Jonai, žinau, tugi esi Apple tikrai gerbėjęs, mes galim apie tai pasiginčyti. Aš atstovauju dažniau Android'us, esu Android vartotojas, bet nu. Pasakyk, ar tikrai buvo ten kažkas, kažkas,
1: kažkas tok. Iš tiesų, renginys apie kurį mes buvom pasileikę laiko laidoje, daug laiko nereikės. Um, tokie me atnaujinimai. Um, visi svajo apie naują Apple Watch dizainą negavom. Šiek tiek desnis ekranas ir tiek, tiek žiniu. Mhm. Um, visi tikėjus, jog bus nuostabus iPhone 13 ir 13 Pro, šiek tiek geresnės kameros, šiek tiek greitesni procesoriai, bet iš jisų jie net nebelygina su praeita karta, kas reiškia, procesorius procesoriaus pagreitėjimas mm -hmm. yra labai minimalus. Um, vienintelis toks rimtas atnauinimas yra pagaliau. Pagaliau Apple ateina ir susilyginę su Android telefonais ir turi 120 Hz ekraną, kuris mm, gražiau atrodo. Tik dabar rimtai. Tik dabar. Bet iš esmės, jeigu jie dar turėtų savą ankstesnį vadinimo tendenciją, tai čia nebūtų iPhone 13, čia būtų iPhone 12S. Tai tokie S metai. Bet mano širdį šitame renginėje pagrėbė <laughs> iPad mini, kuris pirmą kartą po devinių metų gavo naują dizainą ir man jis labai patinka. Jis mhm. yra tokio paties mažo dydžio, tik tai su didesniu ekranu ir tokia maža jauki skaitminė užrašų knygutė. Tai šitas, šitas man patiko. Gerai, puiku, Bet Apple, jeigu klausaisi, tai mes
0: tikėjomės daugiau, žmonių. O jo. Tiesa pasakius, tai judėsim toliau. Ačiū tau, Apple. Dar viena svarbi, nu tokia, mums atrodo įdomi naujieną, kuri pradžioje galbūt skamba kiek dramatiškai, paskui, kaip paaiškinsim, galbūt skamba šiek tiek mažai, mažiau dramatiškai, Ji yra susijusi su Facebook'u ir The Wall Street Journal gerbiamas žurnalas publikavo tyrimą, kuriame teigia, kad gavo vidinius Facebook įmonės tvarkos protokolus susirašinėjimus, Pasak jų daliai išskritinių, galima pavadinti, na, Wall Street Journal vadina VIP, Facebook vartotojų, tai yra žvaigždžių, politikų, kitų žinomų žmonių, jų paskiroms buvo taikomos kitos moderavimo teisyklės negu paprastiems mirtingiesiems. Tai yra, na, jeigu aš Facebook e kelčiau nogybės, žiauromus, kažką netinkamo, Facebook e tai šims automatiškai ir po moderatorių pagalba. Nelabai įklaus, ką aš apie tai galvoju, <coughs> tačiau, pasak, The Wall Street Journal, Facebook'as savo viduje naudoja programą pavadinimo X-Check, į ją įbūdavo įtraukiami įžymus įtakingi, arba taip pavadinta PR Risky, tai yra viešųjų prasme, viešųjų prasme svarbus asmenys, Donaldas Trumpas ir panašus, nors neaišku, ar jie yra pasnaudoję tą ta, 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 šimtimis. Tai į tą sąrašą įtraukti asmenys, kurie greičiausiai to patys net nežino, galėdo, tam tai yra prasme, džiaugtis moderavimo laisvę. Jeigu jų įrašai kontroversiškai, jie nebus taip greit ištrimami, išimami, jie bus dar kartą patikrinti ir na... Sunkiau tokį įrašą ištraukti. Kaip pavyzdį, The Wall Street Journal nurodo nutikimas su Brazilų futbolo žviždė Neymaro, kuris taip pat įtrauktas į sąrašą. 19 metais futbolininkas pasidalino vaizdo įrašų, kuriame matoma pusnogė mergina, kuri apkaltino Neymarą seksualiniu privartavimu. Šis šalia vaizdo įrašoje kaltino šimai ir išgalvotais kaltinimais. Įrašą pamatė 56 milijonai žmonių, Facebookas pagal savo taisyklės turėtų ištrinti vaizdo įrašus nuogybėmis, o įrašo autoriaus anketą galbūt netgi deaktivuoti, tačiau įrašas liko daugiau nei paragiu, sankcijų nei anketą nepatyrė. Ir įdomus faktas, tame sąraše, Edvaustri journal, journal teigimu, yra 5,8 milijonai žmonių, beveik 6 milijonai žmonių. Tai taip, skamba dramatiškai, tarsi dvigubi teisės um, teisingumo reikalavimai, ar ne Facebook' ir e, kažkokiu čia galima prigalvoti samokslo Nors ironija didžiausiai yra tome, kad netgi vidinės dokumentos jau parašyta, kad tik 10 procentų šitų VP įrašų būdavo sugebėta pežiūrėti ir, ir, ir suredaguoti moderatorių žmonių, jie tiesiog to Taip pat nespėdavo ir to kokybiškai nedarydo. Tačiau į šitą istoriją sureagavo ir Facebookas. Andy Stone, Facebooko politikos komunikacijos atstovas, Twitter'e rašė ir jis teisingai rašė patikrinus, kad nėra jokio dvigubo teisingumo standarto. Dar 18 metais Facebook, Facebook pranešė apie Double Check, tai yra dvigubo patikrinimo sistema, kurią taiko tiesiog populiariausiams, daugiausiai aplankomoms puslapiams, tarp jų yra ir BBC, Channel 4 News ir kiti. Tai yra tiesiog dvigubo apsauga netyčia neužblokuoti svarbių profilių, kurie savaime galėtų su kelti tarimų na, ne va, feb, Facebook, pas nemėgsta vieno ar kito asmens, kaip pavyzdį da, davė Amerikos plėtinių teisų organizacijos, organizacijas, kurių įrašus prieš blokuodami, ne, jeigu norėtų blokuoti, dar kartą patikrina, kadangi tokios organizacijos iškelia, pavyzdžiui, pavyzdžiui, apie nepykantos kalbą ir uh, algoritmai tai gali suprasti, kaip tiesiog nepykantos kalbą, o ne kaip pavyzdžius, kaip citavimą, uh, kaip, kaip išaiškimą kažkokiai, arba turinys iš karo zonų. Tiesiog Facebook'as sako, mes kai kurį turinį Patikrinam du kartus ir jie tai sako nuo 2018 metų. Tai kontroversijos maž, yra mažiau,
1: gerokai negu, negu galbūt buvo norėta pradžioje pateikti mm -hmm. TVO Journal tyrimę. Ką man Aš manau, geriausia indikacija, jog čia nėra kažkoks samokslas ar blogis, yra vartotojų kiekis 5,8 mm -hmm. milijono. Tai nėra visiškai super vipiniai žmonės, tai yra tiesiog daug populiarių žmonių. Ir kaip paminėjai, tai nėra. Daug straipsnių pristatė kaip slaptą kažkokią samokslo dalyką, mhm. tai, tai buvo pakankamai vieša programa. Ir ją nėra labai sunku suprast, kodėl jį egzistuoja. Aš po šito straipsnio um, išėjimo paskaičiau vieno um, Facebook programuotojo, kuris dirba prieš tos um, programos sukūrimo um, atsiliepimą ir tai yra labai paprastas um, logiškas egzistavimas. Tai yra, jeigu kažkam yra tekę būti bent šiek tiek populiaresniu internete, tai su dideliu kiekiu laiku. Taip pat ateina ir didelis kiekis heiterių. Mm -hmm. Visų žmonių, kurie staiga pradeda tavęs nekestis, nes tu turi kitokią nuomonę ar dar kažką. Ir kai kurie iš tokių žmonių tiesiog seka tave vien tam, jog vos tu kažką paskelbsi, iš karto tave reportinti. Sakyti, jog čia yra blogas įrašas, šitas įrašas kursto nepykantą ar dar mm -hmm. kažką blogo. Ir tai yra tiesiog žmonių tendencija nekesti kitų žmonių ir juos reportinti. Ir tai yra esminė priežastis, kodėl šita programa egzistuoja. Kadangi žmonės... Taip ir racionaliai reportina, pavyzdžiui, esi kitos futbolo klubo fanas. <laughs> Taip. Iš kart reportins, nesvarbu, ką darys Neymaras. <laughs> report, Report. 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 Um, ir moderatoriams tai yra triukšmas. Nes mm. jie žino, jog vos garsinybė kokią nors papaustins apie bet ką. Iš karto bus tūkstančiai reportų, Taip. Tai būtent tiem žmonėms ta programa yra sukurta. Jok. Atlaisvint moderatorius nuo viso to triukšmo, nuo heiterių, jog iš tiesų liktų tas turinys, kuris yra svarbiau moderuojama. Taip. Ir Facebook'as skriausiai nori apsisaugoti nuo tokių atvejų, kai politikas koks nors
0: tiesiog ne kažką kontroversiško ir tiek ir jis netyčiai yra užblokuojamas ir tada jis gali sakyti, aha, aš galbūt tokią tiesa, kad net socialiniai tinklai nori būdant, užblokuoti ir,
1: ir štai kokie matot, jie viską jie kontroliuoja, la, la la Ir kodėl tai... politikus būdent užblokuos, nes politika yra kita kategorija žmonių, kurie turi labai daug heiterių. <laughs> žmonių, kurie yra kitoj pusėj politinio spektro ir vėlgi skūs Facebook'ui kiekvieną įrašą, nesvarbu apie ką. <laughs>
0: Tai tokia Facebook'o moderavimo istorija. Ir dar pabaigai turim šitą paprastesnį, galbūt lengvesnį, apie devices'us netaip dažnai ir pakalbam. Tai, uh, reibenas kartu su Facebook'u uh, pristatė naujus RayBan Stories akinius. Ir kaip jau išpaudinimo galima nuspėti, tai yra akiniai su kamera, dviejamis kameromis, 5 megapikselių priekyje, mygtukas Andrei Melio paspaudė ir filmuoja ir rašinėja, uh, kainuoja 300 dolerių ir, na, tiesiog paprašiau yra dalintis viso to socialinio ir prieš laidame su Su, 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 su Jonu turėjom diskusiją, ar čia iš vis na, ta akinių tema, man apsirta, yra įdomi ir čia tokių detalių yra, bet Man yra įdomu, kad vis dar yra pristatomi įvairūs akiniai. Vieni jie yra tiesiog išmanus, kurie... iš tai reiškia, nieko iš esmės nereiškia. Turi dvi kamerytės ir tiek. Yra, aišku, papildusios realybės akiniai, kaip Hololens, kurie yra 4000 dolerių ir visą kitą kategorija,
1: Bet vis dar mums dar bandoma yra prakeišti tos akinius vienu ar kitu būdu. Nes... Kažkas, kažkas yra su Facebook'u, jisai sukuria žmonėse tą mąstymą apie samokslus. Kiekvienas dalykas, kai padaro, turi kažkokį potekstą. Akiniai su kamera, čia yra jų būdas skenuoti pasaulį ir, ir kurti savo virtualią realybę. Um, aš manau apie šitus ray akinius. Um, istorija yra gana paprasta. Žmonės kartais pergalvoja truputuką per daug. Tai yra tiesiog gražus akiniai su gerai integruota kamera. Jie yra panašus į Wayfair modelį, kuris šiaip ir taip kainuoja 200 dolerių, o čia mhm. iš tiek nekainuoja 300 dolerių. Tai nėra toks beprotiškas pabrangimas su kažkokia technologija. technologija. Ir vis pirma, tai yra Ray-Ban projektas. Ant visuokinių nėra ne vieno Facebook logotipo, turbūt ir dėl to viešosios nuomonės gal apie taip, Facebook, taip. Bet, bet ir taip pat todėl, jog tai yra... Ray-Ban arba Luxoticos kompanijos, kuri turi Ray-Ban brandą projektas. Ir Facebook yra tiesiog programėlių gamintojas. Jis, jis sukūrė programėlę, kuri integruojasi su, su tinklu. Bet visų pirma, tai yra tiesiog gražus akiniai. Aha. Bet yra tokių gražių detalių, kaip pavyzdžiui ta LED
0: lamputė priešai sakinių, kuri i, i, denga, kai rašiniai video arba fotografuoja, aiškiai pasimokyta iš Google Glass sakinių, su ir, ir sufeilino iš esmės, todėl, kad Žmonė nepatiko, kad kažkas gali vaikščioti gatvėje arba barejo su akiniais, kurie neaišku, kada toje filmuoja ar nefilmuoja.
1: Uh, tai čia yra... Iš vienos pusės, sakai, pasimokai iš Google Glassiek uždėjo lemputę. Iš kitos pusės, kai aš žiūrėjau nuotraukas štuokinių, akinių, lemputę jie pranyksta po pusmetrio. Ir ypač palyginus su tokiu labiausiai tiesioginiu konkurentu šituokiniu Snapchat Spectacles akiniais, kurie irgi yra tiesiog akiniai su kamera mm -hmm. filmuoti savo gyvenimą. Ten lemputė sukas yra tu, yra ryški ir sukas aplink visą kamerą, taip jog negali jos paslėpti paprastai. Šitie yra kamputėje toliau nuo kameros, tai jeigu nori gali tiesiog su Markeriu taškiuką juoda uždėti ir ta lemputė išnyksta, tai aš nežinau, ar tai rodo, jog, žinai, kažkiek pasimoki iš Google, Kažkiek nepasimokė iš Snapchat, o galbūt Snapchat persistengia, um, bet manau, tas subtilumas kameros, jog maža viena lemputė, gali būti visgi neigiamas dalykas. Aš manau, mes kaip visuomenę dar nesam tiek pasiruošę, jog užtektų vienos mažos lemputės.
0: Aš galų galę manau, kad iš vis ta tikslinė auditorija, tai yra influenceriai, kuriems skirti akiniai, jie mėgsta filmuoti save. Iš vis teoriškai tokie kinai, net jeigu būtų patogus, pigus, ar jie prigytų, ar žmonės norėtų filmuoti iš savo akių, ką jie mato ir dalintis. Na, bet apskritai, akiniai yra įdomi tema, papildusios realybės akiniai yra dar viena įdomi tema, apie ką pakalbėsim. Smagu, o, mums praneša telefonai, kad mūsų laikas baigėsi, ar ne Gerai, telefonas skamba, mums priminimas, kad turėtume jau baigti laidą, tai ačiū jums, kad klausite, o dar išpylė vandenį, visos įmanomas krizės vyksta laidos pabaigoje, tai kol nenuskendam, kol ne, neišsijungiam, tik sakau, kad ačiū, kad klausėt, kai visuomet žiniuradio internetuose tai, radės. žiniuradijas.lt galite klausytis mūsų įrašų, dubitai.com yra visas šaltiniai, mes sustiksime po savaitės, čia buvo Lukas Karaitis ir Jonas Lekevičius. Ačiū jums ir iki. Laidą dubitai lemia vidaus ir išorės vaizdo kameros esvis. Esvis mato už tave. Daugiau informacijos ww.esvislive.lt.